0: Selamat bergabung Sobat Bincang Cyber dimanapun rekan-rekan berada. Dalam episode ke-12 kali ini, kita akan membahas seputar personal cyber security dari segi definisi, konsep, dan action plan-nya. Dinamika cyber security selalu menunjukkan tren yang berkembang. Setidaknya dalam 3 tahun terakhir ini, kita sama-sama menyaksikan variasi dan juga frekuensi yang terus mengalami peningkatan. Hal ini tentunya seiring dengan meningkatnya kuantitas digital aset yang tersimpan. Cybercrime crime telah menjadi semakin menjadi new economic ya terlebih dengan men berhasil mencatatkan pendapatan lebih dari 1,5 juta pada tahun 1,5 juta dolar maksudnya pada tahun 2019 melalui penerimaan dari salah satunya pembayaran ransom yang diperoleh atas serangan malware uh, dan juga ada penjualan digital aset yang ilegal di dark web yang banyak didominasi oleh uh, personal identifiable information atau PII dan juga intellectual property. Kesuksesan yang diperoleh peretas melalui malware WannaCry, NotPetya dan GenCrap pastinya akan terus menginspirasi generasi peretas lainnya untuk membuat serangan yang lebih destruktif dan pada saat yang sama juga profitable. Tidak ada cara lain bagi kita semua selain meningkatkan perlindungan dan kehati-hatian secara kontinu. Tentunya dengan terus mengikuti perkembangan pengetahuan cybersecurity dari waktu ke waktu. Cybersecurity sebenarnya bukan hanya mengenai perlindungan jaringan komputer. Sebab esensi dari cyber attack pada akhirnya mentargetkan kepada digital aset yang tersimpan. Meski variasi dan teknik selalu mengalami perkembangan, tetap saja faktor finansial adalah alasan utama mengapa hal ini terus terinovasi. Disrupsi pada operasional seperti serangan ransomware, pada akhirnya juga menuntut korban untuk membayar sejumlah ransom sebelum posisi file bisa dikembalikan ke awal. Belum lagi layanan ransomware as a service yang menerapkan konsep profit sharing antara yang menyebarkan ransomware dengan si pembuatnya seperti yang telah terjadi pada 2 tahun terakhir dengan ransomware GenCraft. Bahkan jika seorang mengatakan kepada saya bahwa tidak semua orang membayar ransom sebagai akibat dari serangan ransomware tersebut, Namun pada kenyataannya mata uang cryptocurrency yang dipergunakan sebagai alat pembayaran ikutan berkembang seiring meluasnya serangan malware tadi. Sebab banyak sebagian pihak yang kemudian membeli cryptocurrency tersebut untuk tujuan berjaga-jaga. Sementara sisanya untuk tujuan investasi karena harganya yang terus meningkat. Hal ini bisa kita pelajari dengan yang apa yang terjadi di tahun 2019 dan juga 2018. Data breach yang marak terjadi di 2019 misalnya, data-data yang berhasil dibocorkan pun akhirnya berada di situs penjualan di dark web untuk diperjualbelikan. Jika kita pikirkan tentang cybersecurity sebenarnya hal ini tidak selalu mengenai perlindungan sistem jaringan atau perangkat keras lainnya. Perpindahan infrastruktur dari on-premise menuju ke cloud pada waktunya nanti akan membuat sebuah perimeter keamanan menjadi menghilang. Keamanan yang tadinya divisualisasikan sebagai tembok tinggi yang kuat nantinya mengalami transformasi total dan berpindah ke masing-masing perangkat pengguna. Konsep encryption akan mengalami perkembangan dengan semakin banyak dipergunakan untuk melindungi pertukaran data yang terjadi. Bisa dibayangkan bahwa data-data perusahaan akan semakin banyak tersentralisasi dengan tingkat pengamanan yang berkali-kali lipat lebih kuat dan semakin menyulitkan peretas untuk melakukan penyerangan. Data center secara redundan tersimpan di berbagai lokasi tentunya sangat kuat dan semakin smart dalam menekan upaya penyerangan. Hal inilah yang saya saat ini saya yakini bahwa perimeter hacking pada waktunya nanti akan semakin ditinggalkan karena posibilitas keberhasilannya akan semakin menipis tergerus oleh kecanggihan perimeter yang dimiliki industri cloud computing. Jika semua organisasi mentransformasikan sebagian besar infrastruktur mereka, maka yang pada akhirnya menjadi ancaman adalah data-data yang dibawa kontrol pengguna. Apakah itu data-data pribadi maupun data perusahaan yang dikelola oleh personel? Dari sinilah titik awal perubahan transformasi keamanan dari organisasi sentris menjadi personal sentris. Hal ini sebenarnya sudah terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Email spam yang mungkin awalnya terkesan konyol dan tidak bermakna, kini mulai berkembang menjadi phishing atau bahkan spear phishing yang terus mencari waktu kelengahan pengguna. Ironisnya, hingga kini pun belum ada teknik yang dapat membendung secara 100% terhadap serangan-serangan ini, dan tetap saja memerlukan peranan pengguna. Inilah mengapa pada podcast episode ke-12 ini, Bincang cyber mengangkat topik mengenai personal cyber security. Bisa saja kita berpikir bahwa cyber security adalah tanggung jawab penyedia jasa atau developer aplikasi tempat data kita tersimpan. Namun semakin kesini pada kenyataannya terjadi akumulasi data yang tersimpan secara personal dalam perangkat yang kita miliki, khususnya handphone. Pahal dokumen maupun foto pribadi yang tersimpan pada perangkat ini juga tidak luput dari incaran peretas. Setiap kelengahan dan kelalaian kita akan berujung kepada bocornya data atau informasi pribadi. Untuk itulah, semakin banyaknya data yang kita miliki akan meningkatkan urgensitas atas kewaspadaan dan juga kemampuan pertahanan personal cybersecurity. Terlepas dari apakah data tersebut tersimpan pada perangkat yang kita bawa, maupun pada lokasi lain seperti pada server ataupun di cloud, semuanya ini tetap akan menjadi e, semakin baik bila mana ditunjang dengan perencanaan personal cyber yang baik. Sebagai ilustrasi, file yang tersimpan di perangkat ataupun di cloud, meski aksesnya sudah dilindungi dengan password, namun akan lebih baik lagi jika file tersebut untuk membukanya juga memerlukan password sebagai second layer atau layer kedua dari proteksi Yang tentunya bisa kita lakukan sendiri Meski langkah ini terbilang sederhana Namun pada kebanyakan kasus Ternyata sangat memberikan manfaat Dalam peningkatan keamanan <SILENGALAN> Jika kita ingin memulai langkah menuju personal cyber security, maka perlu diawali dengan peningkatan privasi dalam setiap aktivitas yang dilakukan di internet. Peningkatan privasi di internet bertujuan pada pengurangan jumlah data atau log aktivitas yang dapat terekam di internet. Hal ini otomatis karena pengurangan inilah besaran dampak dari bocornya data pribadi akan tentunya semakin kecil. Hal yang paling mudah dan sederhana untuk dilakukan adalah dengan mempergunakan private browsing misalnya dalam setiap aktivitas surfing yang kita lakukan. modul Modulnya sudah tersedia pada seluruh browser yang bereda di pasaran saat ini. Private browsing ini istilahnya juga sama terdapat pada Firefox. Sementara untuk internet explorer disebut dengan istilah in private. Sementara untuk Google Chrome diberikan nama incognito. Dengan mempergunakan private browsing ini, segala browsing history yang kita lakukan tidak akan tersimpan pada browser. Hal ini sangat berguna khususnya jika kita mempergunakan komputer publik atau komputer yang dipakai oleh lebih dari satu pengguna. Artinya pula, tidak ada pihak lain yang dapat mengakses aktivitas kita, atau bahkan yang paling utama dan yang paling penting adalah website yang kita kunjungi, tidak akan mendapatkan informasi tentang aktivitas lain atau aktivitas yang sedang kita lakukan Masih dalam kaitan privasi, selain penggunaan Private Browsing, penting untuk memperhatikan koneksi yang kita pergunakan Hindari mempergunakan public wifi seperti yang umumnya tersedia pada cafe, hotel, dan tempat umum lainnya Bukan tidak mungkin hotspot wifi ini mengumpulkan data aktivitas kita atau bahkan dimanfaatkan oleh peretas untuk merekam password yang kita pergunakan. Siapa pula yang berani menjamin bahwa hotspot ini pastinya dilindungi oleh firewall sehingga aman. Hotspot wifi ini tidak hanya dapat menyimpan password kepada web aplikasi, namun juga token cloud drive yang sedang kita akses. Hal ini memungkinkan pihak lain juga bisa mengakses file yang kita miliki yang tersimpan di cloud Lebih baik lagi eh, jika kita dapat menggunakan jaringan 4G atau GSM yang kita miliki Misalnya dengan Tether melalui handphone Agak mahal sih, tapi tentunya pastinya lebih private Ataupun jika terpaksa sekali, kita gunakan VPN yang berkualitas untuk menjamin informasi yang kita pertukarkan adalah aman dari potensi serangan man in the middle attack. Jangan lupa untuk memastikan setiap web yang kita kunjungi mempergunakan HTTPS dan bukan hanya HTTP. Perhatikan gambar icon gembok yang ada di sekitar browser address, browser address pada browser ya. Poin lainnya terkait privacy adalah dengan membatasi informasi yang kita berikan di internet. Jangan terburu-buru untuk mempergunakan aplikasi online yang baru available di handphone ataupun di internet. Mungkin saja aplikasi ini masih memiliki bug sehingga berpotensi diserang oleh hacker. Dan pada akhirnya, bisa kita saja kita bisa turut ikut berperan untuk membocorkan data pribadi kita. melalui aplikasi, melalui uh, informasi yang kita sediakan pada aplikasi ini. Apalagi jika harus misalnya foto bersama kartu tanda penduduk yang kita miliki, apa yakin foto tersebut nantinya tidak dapat bocor kepada pihak yang tidak berkepentingan? Kehati-hatian kita dalam menyikapi ini juga turut loh berperan menekan tingkat kebocoran data yang berpotensi terjadi. Jangan tergiur untuk menjadi member premium pada sebuah aplikasi online yang baru muncul sampai yakin betul tingkat keamanan yang dimiliki oleh aplikasi tersebut. Sebab data yang kita miliki masih jauh lebih berharga daripada level akses yang ditawarkan oleh sistem tersebut. setelah privasi maka langkah selanjutnya dalam upaya meningkatkan pertahanan personal cybersecurity adalah dengan memperhatikan keamanan perangkat yang berada di rumah dimulai dari wifi router dan dilanjutkan kepada seluruh perangkat yang terhubung tidak terkecuali printer dan smart TV juga termasuk perangkat IoT lainnya yang mungkin mempergunakan wifi semua perangkat wireless kita berpotensi untuk diserang oleh pihak luar router wifi yang kita miliki kadang sinyalnya dapat ditangkap oleh not atau orang yang orang lain yang berada di luar area tempat tinggal kita. Pernahkah kita bayangkan bahwa orang ini mungkin saja peretas yang sedang mencoba untuk melakukan hacking terhadap password router yang kita miliki. Apalagi jika kita mempergunakan CCTV di rumah yang terkoneksi dengan wifi router. Bisa saja orang tersebut turut mengawasi aktivitas kita di rumah dari jauh Menakutkan ya? Lalu bagaimana dengan cara membangun personal cyber security di rumah? Kita mulai dari mengkonfigurasi router wifi yang kita miliki Pertama dan yang paling penting adalah Dengan mengganti default username dan password dari modul administrator pada perangkat wifi kita Jika username nya tidak bisa dirubah maka mungkin bisa dipastikan password yang dipergunakan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Password minimal terdiri dari 14 karakter yang merupakan gabungan dari upper dan lowercase alfabet, juga terdapat numerik dan simbol. Hindari penggunaan kata yang terdapat pada kamus dari bahasa manapun. Lakukan penggantian secara rutin setidaknya dalam 6 bulan sekali. langkah yang kedua adalah setelah username dan password yang tadi kita ganti maka selanjutnya kita sebaiknya mengganti nama SSID atau nama wifi menjadi nama yang tidak umum dipergunakan dan sangat sulit ditebak boleh kita mengkombinasikan antara alfabet dan numerik dalam membuat penamaan SSID ini setelah itu lanjutkan dengan menonaktifkan SSID broadcast pada wifi router Jika kita mematikan SSID di broadcast ini, maka nama Wi-Fi kita tidak akan muncul saat pencarian nama Wi-Fi. Sehingga menyulitkan pihak lain untuk menemukan Wi-Fi router kita atau mendeteksi nama daripada Wi-Fi router yang kita miliki. Di sini, di sisi lain, kita perlu untuk secara manual memasukkan nama Wi-Fi atau SSID tersebut pada perangkat yang e, hendak kita koneksikan. jadi harus manual di entry, tidak bisa di search, tidak akan muncul di search lakukan penggantian password untuk SSID ini dengan kompleksitas password yang sama atau bahkan mungkin lebih baik dari apa yang kita terapkan pada modul administrator tadi pastikan encryption password SSID tersebut mempergunakan setidaknya WPA2 dengan AAAS pilihlah Encryption WPA3 jika memang tersedia pada perangkat Router kita nah langkah terakhir atau ketiga adalah dengan memastikan keamanan semua perangkat yang terhubung ke WiFi Router secara rutin perbaharui versi firmware atau versi aplikasi yang terinstal pada perangkat tersebut hal ini untuk mencegah vulnerability baru yang diakibatkan oleh perangkat lunak yang berada pada perangkat keras tersebut Tidak hanya mobile phone, namun perangkat lain seperti printer dan smart tv juga memerlukan pembaruan firmware. Jika perangkat tidak memerlukan akses wifi, lebih baik dimatikan saja. Tidak hanya wifi, bluetooth pun perlu di disable jika memang tidak lagi dipergunakan. jika kita berbicara tentang password saya yakin sobat bincang saya berakan sepakat untuk mempergunakan password yang kompleks dan memiliki panjang yang cukup namun belum tentu semuanya sepakat tentang seberapa sering password tersebut perlu diganti dan apakah password yang sama boleh dipergunakan di lebih dari satu aplikasi ataupun situs sebuah password seberapa kompleksnya pada akhirnya akan mampu diretas semuanya hanya masalah waktu Upaya terbaik untuk menekan kemungkinan password untuk diretas disamping mempergunakan password yang kompleks adalah dengan tiga hal. Yang pertama, secara rutin mengganti password tersebut, katakanlah setiap 1 bulan atau maksimal 6 bulan sekali. Kedua, tidak mempergunakan atau merius password yang telah dipakai sebelumnya meskipun tidak. dipergunakan pada aplikasi yang berbeda dan yang ketiga satu password untuk satu aplikasi agar tidak lupa pilihlah tanggal tertentu pada setiap bulannya atau pada setiap enam bulannya jika kita merasakan hal ini masih sulit mungkin bisa dengan mengganti semua password pada setiap tanggal dan bulan kelahiran artinya setiap tahun sekali ini sangat amat minim. Jadi, kemudian penggunaan aplikasi password manager yang bagus buat beberapa orang dirasakan sangat membantu administrasi penggantian password ini. Namun, sangat tidak disarankan untuk mempergunakan browser untuk mengingat password yang kita pakai. Ingat bahwa password yang disimpan di browser meskipun terenkripsi namun tidak menjanjikan keamanan yang maksimal jadi next time lebih baik jika memilih untuk tidak menyimpan password di browser pada lain kali saat kita login jika memang sudah terlanjur tersimpan di browser maka bersihkan password yang tersimpan pada browser tersebut dan segera lakukan penggantian password terapkan multi-factor authentication sedapat mungkin untuk setiap akses yang kita miliki hindari menggunakan SMS sebagai multi authentication. Sebaliknya, gunakan code generator seperti yang tersedia dari Google Authenticator, Authy, dan application lainnya. Jika memiliki extra budget, gunakan hardware authentication yang tersedia seperti Google Titan, YubiKey, dan beberapa brand terpercaya lainnya. <tuh> terkait personal cybersecurity dirasakan penting juga untuk memperhatikan perangkat dan aplikasi yang kita pergunakan perangkat perlu untuk terus diperbaharui versi firmware dan perangkat lunaknya hampir setiap hari kita baca dan juga kita temukan vulnerability dari firmware dan aplikasi hal ini menjadikan sangat penting untuk terus melakukan update atau bahkan patching Waktu yang diperlukan untuk mendownload dan juga melakukan update tentunya akan semakin lama seiring dengan jumlah aplikasi yang ada. Untuk itulah sangat penting untuk menghapus aplikasi yang sudah tidak lagi dipakai. Berhati-hatilah untuk aplikasi yang sudah tidak mendapat support dari developer yang membuatnya. Sebab bisa jadi jika ditemukan celah keamanan, maka tidak akan ada lagi yang mencoba membantu menutup vulnerability tersebut. lakukan backup secara rutin, baik online maupun offline Backup online sangat berguna bila mana data kita secara tidak sengaja terhapus Sementara di sisi lain, backup offline pada portable hardisk misalnya sangat berguna bila perangkat kita terserang ransomware dan terenkripsi otomatis proses ini juga akan direplikasi ke backup online yang e, otomatis secara real time Inilah manfaat besar dimana kita dapat mempergunakan backup offline yang tidak terhubung dengan perangkat. Lakukan setidaknya backup offline ini dalam kurun waktu 6 bulan sekali atau bahkan lebih sering. <tuh> Sobat bincang cyber, jika kita berbicara tentang threat landscape, pada personal cyber security, area ancaman ini kita akan semakin besar dan tentunya akan semakin luas seiring dengan banyaknya perangkat, aplikasi, dan lokasi akses yang kita pergunakan Nah untuk itulah, untuk menyederhanakan sistem personal cyber security, kita perlu mencermati 3 hal ini kita mulai dari membatasi jumlah perangkat yang kita pergunakan jumlah laptop, jumlah mobile phone, dan seterusnya kemudian, pilihlah aplikasi yang memang diperlukan untuk menunjang keseharian batasi jumlahnya lebih baik lagi jika bisa menggabungkan fungsional dari beberapa aplikasi kepada satu atau dua aplikasi dan yang terakhir, pilihlah lokasi tempat kita melakukan akses Lokasi di disini adalah bukan kepada lokasi geografis, namun lebih kepada media koneksi yang kita pergunakan. Maksimalkan penggunaan VPN pada konektivitas keseharian. Nah, sebagai takeaway dari episode ke-12 tentang personal cybersecurity, saya singkat dengan mana mini money. Yang pertama manage, mana adalah manage. Mini adalah minimize. moni adalah monitor. Mana mini money. Manage, kita mulai dengan manage secara rutin semua perangkat pendukung yang kita pergunakan termasuk aplikasi, termasuk perangkat keras sementara minimize, artinya disini sini kan atau mungkin gabungkan beberapa fungsional aplikasi atau perangkat tersebut sehingga menjadi lebih sederhana dan yang terakhir, money atau monitor monitor atau awasi aktivitas kita yang terkam dari log yang tersedia untuk memastikan jika ada potensi peretasan atau anomali lainnya mudah-mudahan dengan hal ini tingkat pertahanan personal cyber security kita menjadi lebih maksimal dan optimal dan juga terus menerus terjaga sobat bincang cyber kita sudah sampai di penghujung episode 12 yang membahas tentang personal cyber security Jika sobat menyukai konten podcast ini, mohon untuk subscribe di website Bincang Cyber atau di Spotify. Kami juga tersedia di Deezer dan iTunes, Apple. Situs resmi dari Bincang Cyber yang menyimpan seluruh episode podcast ini bisa diakses di https https.bincangcyber.id. Feedback dapat dikirimkan juga melalui situs resmi ini, termasuk Usulan dari sobat tentang topik cybersecurity yang ingin dibahas pada episode berikutnya. Saya Faisal Yahya, host Bincang Cyber undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan episode ini. Sampai bertemu di episode lainnya di Bincang Cyber.